1: 各位听众，大家好，欢迎再度回到，请听哈佛管理学。那这一周呢，啊、呃，因为时序是七月嘛，哈，我们上一周呢谈的也是蛮职涯发展的问题，就是企业轮调呢，职务轮调到底对我们个人的职涯的发展，以及对公司啊、呃、人力资源的盘点跟发展培育呢，有些什么帮助哈？是上个礼拜的主题。那这一个礼拜呢，因为我们也是觉得说，现在呢刚好是社会新鲜人啊，大学毕业、研究所毕业。刚进职场哈，所以呢，其实给他们一些职场的概念也是蛮好的。然后再加上，其实我们也有很多年轻的听众嘛，啊，在趁你们还蛮年轻的，五十岁以下都很年轻哦。现在是很长寿的年代哈，搞不好你要工作到七十岁、八十岁哈。所以规划永远不嫌迟啊哈。所以我们这一周呢，也是选择一个跟职癌发展相关的主题，就是如何圆满规划你的职癌的发展，而且是有系统的，而且是比较长期的规划。规划啊，到底应该怎么做呢？我们一连四天的轻松读呢，都选择哈佛商业评论上很好的文章来跟各位做分享。那么昨天呢，已经分享了第一篇啊，就是长远规划啊，你的致癌策略哈，怎么样长远规划呢？是有方法的哈。那今天呢，我们再来分享第二篇，就是我们要辨识并且减少致癌的风险。那但是呢，有什么方法呢？我们都要减少风险嘛。但是具体的方法是什么呢？我们这边也有一篇文章在谈到说，只要三个步骤啊，就可以减少致癌的风险。是哪三个步骤呢？我今天来跟各位听众做分享。哈帕工商时间。第一届
0: ESG 远见共好圈启动啦！远件杂志自二零零五年开创台湾第一个企业社会责任奖，并且在二零二零年开创台湾第一个大学社会责任奖 USR。如今远件永续奖迈入第二十个年头，在这个最关键的一年，我们推出全台第一个连接 ESG 与 USR 的 ESG 远见共好圈，是远件献给台湾企业与大学最温暖的礼物，结合理论基础最新。国际趋势与最成熟的得奖方案，透过案例分享、线上读书会与年度趋势论坛，加上《原件杂志、哈佛<音>商业评论与天下文化出版三大知识库的加持，让好企业变成伟大的企业，让好大学变成永续典范大学。加入 ESG 远件共好圈，与伙伴一起航向永续
1: 的航道。那我们今天呢要分享的这篇文章，标题叫做“辨识并且减少致癌的风险”。那可以有三个步骤来这样做。那第一位作者就是其实跟昨天我分享的那篇文章的作者是一样的哈，叫多利·克拉克，他是杜克大学的妇科商学院的教授。他以前呢是一个新闻工作者哈，现在是一个商业顾问，是一个教授，同时也是一个畅销书的作者。他一连写了好多书啊、哦，在《纽约时报》上呢都有蛮好的评语。那么最近呢，也有台湾出版社出版他的一本新书，叫做《长线思维》。杜克商学院的教授教你如何在短视的世界成为长远的思考者。哈，我想这个提醒真的是蛮好的。我们现在呢，尤其是在数位的时代，哈啊，我们都很容易呢就想及时的事情、立刻的事情、马上的事情，所以这世界呢变得越来越短视。哈，所以学者嘛、专家嘛，总是要提醒我们，你要长线的思考、长线的思维。那所以，我今天。今天要分享这一篇文章呢，两个共同作者之一呢是跟昨天的作者一样的哈，叫多利·克拉克。那么第二位作者呢也蛮有来头，他叫 Jonathan 布里尔，他专长呢是在不确定的情况之下，怎么样确保他所辅导的对象啊，气管顾问然后高级主管，仍然维持成功以及创新啊。他也曾经担任过惠普公司啊 HP 的全球未来学家哈，在里面任职哈，非常重要的顾。问。问，那他也有一本畅销书哦，叫做《疯狗浪》哈、啊，如何应变突如其来的巨变哈、啊，所以他就是我刚刚提的嘛，他就是一个应变专家，不管是辅导的个人或者是企业，怎么应付这种巨变的年代、啊，面对很大的变迁，维持你的创新，维持你的成功，维持你的成长哈、啊。那么如果你有听我昨天的节目，就会知道说，哎，多利克拉克有提供一个四个呃方法嘛，来拟定我们长远的自哀。策略哈，那其中有一个方法，当然就是说，你可以预写你的履历表哈。比如说，你现在三十岁，你希望你四十岁的时候，呃，是在哪一个职位，是在哪一家公司，是在哪一个领域担任什么样的重责大任哈，你都可以写下来。那你就想说，现在是三十岁，你四十岁，你的履历表应该怎么写呢？你已经在这十年内，你又做过哪些很重要的工作？呃，取得什么样的学位或学习过什么样的课程，学会怎样的本事吗？你。可以些预写嘛，那你就可以啊、呃，以终为始，就是我希望我四十岁是那个样子，我希望五十岁是那个样子，你现在就开始去做那个准备工作嘛，所以听起来是蛮合理的嘛，哈。那这篇文章可能就是另外一面来谈，说，诶，你已经规划好了，但是你也要先预想你可能有什么阻碍啊。你可能有什么风险呢、啊？可能大环境有什么变化？可能你的家庭有什么变化？可能你客人又有什么变化？或者你的公司又有什么变化？你可不可以先预想呢？所以这一篇呢，主要就是在预想哦，以及辨认，你怎么预想，你怎么辨认可能的风险，然后事先做防范，事先就有一些想法说，说如果我碰到这个事情，我应该要怎么应应呢？哈，所以这篇文章可以说是跟昨天文章你要连起来看啊，你会比较有心得。那么，在进入今天这篇文章的分享之前呢，就是如何辨识跟减少致癌的风险之前呢，我先做一个提醒哈，就是分享，就是说，其实我所认识的很多专业经理人，很杰出或者是企业的创办人啊，高阶主管，其实很多人，你如果问他说，哎，你是怎么样爬到今天这个位置啊？很多人都告诉你说，我是不做致癌规划的哈。但是他们不做致癌规划这一群人，通常有一个特色，就是他不会拒绝挑战，他不会。拒绝机会，就是常常就是说，哎，那老板啊，或者什么主管，或者什么贵人啊，突然间丢一个 assignment 给他，这个是他从来没做过，他从来没想过，甚至完全不在他的能力范围内。可是呢，常常这一群成功人，他是勇于挑战。阿平常我是研发，突然间有一天叫我去负责业务哈，或者我本来是财务，突然间叫我去负责人资哈，你想都没想过。可是哎，就老板因为某种原因，或者是真的是没有人了，只好想到比较资深的你都有可能哈，那你就是。呃，我所认识很多高阶主管，他们就是啊，就去做了啊，做了再说哈、啊，没有做过就想办法做啊，不会就想办法学啊，就去问人哈、啊，常常也可以因为有 fresh eye 啊，所以有有新的视野以及有企图心、有责任感，也可以都可以做得很好。事实上，我们上一周谈轮调，多少谈到这个概念哈、啊。所以呢，如果我们的听众当中是属于这一型的，当然是很好。但是我们的听众也有另外一型，他是可以规划，他们是擅长规划，很多人也很。人会做规划，帮他自癌做规划哈，所以我常常说管理啊或自癌的发展，其实就是顺着自己的个性，顺着自己的呃兴趣跟本性啊去做最符合你的发展的策略。所以今天谈的是说，就算你是不规划的人，你也可以来听听看，哎，他们是怎么做规划的，是不是有一些道理，你也可以采纳，可以让你们这种不规划的人，也可以在不规划当中呢，好像有一种方法啊，可以协助你做的更好哈。所以我在进入今天。在细节前，我先做这个背景的交代哈，因为我怕有些听众了，他说啊，我都不规划的，我就是顺其自然呐、啊，啊，有机会了我抓住它，就这样啊，这样也是可以做得很好。但是如果你还可以辅助一些规划，会不会更好呢？哈，这个是一个开放题的，我也没有答案哦，所以各位听众你就听听看这个有没有道理啊。那昨天呢，我们就啊分享是说你可以做四种规划哈，所以你可以回去倒听。那今天呢，我们来谈说你都规划好了，那可能会出现什么问题？问题呢，可能会出现什么风险呢？你也可以事先想一想哈。那所以他就提供了三个步骤。以及五个 D 哈，五个 D A B C D 的 D 哈，五个 D 的提醒就是有五个 D 啊，会来阻碍我们的发展的路径以及我们发展的规划。那各位来听听他讲的是不是有道理哈？一共是两位知名的美国的学者提出的观点。所以许多人呢在做致癌规划的时候，一定会想说：我现在呢是在什么位置？我希望五年后、十年后、十五年后、二十年后我要做到什么什么的位置？所以呢，我现在开始以终为始嘛，我要做哪些准备？我。去学什么、啊、去上什么书啊？出国历练、外派去别的职务吗？所以你就开始做准备。但是呢，不会，人生都是按照你的剧本在演出嘛？总是可能会有一些风险，总是可能出现一些阻碍。所以呢，我们是不是可以事先防范？有什么风险呢？事先想一想，可能有什么阻碍呢？然后我们就可以事先啊了解说，如果出现什么状况，我们可以怎么因应对哈。所以啊、呃，这篇文章提出了三个步骤啊、呃，来协助我们找到我们的风险跟辨识我们的风险。那第一个步骤就找出你的假设哈。呃怎么假设呢？怎么找出假设呢？就是说，你不是已经有定了一个目标吗？几年后要带什么职位嘛，哈，或者什么公司嘛，什么职能嘛，哈？那你现在就要假设说，所以你在那个时候会待在哪里呢？你的工作地点是台北。还是大陆，还是海外，还是美国？那你是希望那个职位是在自己的公司呢，还是别的公司也可以？然后你在哪一个领域呢？哈，同样都是副总，你可以有不同的公司啊，不同的职能的副总嘛，哈，不同业务部门哈的副总都有可能。还有你明年。是获得晋升的机会好不好呢？还是后年，还是大后年呢？然后你要这个前提，你必须要保有哪些业绩，保有哪些重要的顾客呢？那你需不需要为了要做那个职位，你必须不需要回学校去念书呢？你为了争取到那个职位，你是不是应该跟谁一起工作呢？跟哪个战将，或是跟哪个上司，或跟哪个同才？组成一个 team 一起工作呢？你先做这个假设。那他这边提到的是说，当你做了这个假设之后呢，其实可以提醒你哦，注意很多很多细节是你没有想到的。因为我们原来可能设定一个目标嘛，啊，这个目标就是我几岁，在什么职位啊，什么职能啊，什么公司，可能就这样而已。可是你可能没有假设说，可能我必须出国哈、啊，外派啊，或者是说，哎我。要做这个职位，在我们这家公司不可能，我必须要换公司吗？哦，或者是诶，我要做到那个职位，我是三年就要一跳，还是两年就要一跳呢？而、哦、我要做到那个职位，我必须要把我们这一家公司的大客户控在我自己手上吗？还是怎样呢？所以呢，他这个先找出你的假设，就是根据你的目标找出你的假设，可以照见啊，可以照妖镜，然后照亮你本来没有想到的一些盲点。好、哦，那当你想到这些盲点，比如说诶……如果要那个职位，我必须，比如说中间有三年外派，哎，可是我有有家有小啊，有老啊，我不太可能外派，哇，这个就出现了阻碍嘛，就出现了困难嘛，所以呢，第二步就是当你找出你的假设之后，照亮你的盲点之后，你要对你的计划进行压力测试，哈，这是第二步，哈，就是一步一步来，你就是要找到五个 D 啊，英文开头第一个字都是 D， 所以是五个 D， 就是根据你的目标。跟根据你的假设，有哪五个 D 呢？会损害你的致癌路径，会影响了、啊、哈。那这五个 D 呢？第一个 D 就 deceive 会蒙蔽啊。第二个 D 呢叫 disrupt 打断哈、啊。我细节后面再说明了哈、啊。所以第二个 D 是 disrupt。那么第三个 D 呢叫。disrupt。degrade 哈损害哈会损及你的目标跟假设。第四呢叫 deny 就是剥夺哈哪些事情会剥夺呃你的假设。那第五呢叫摧毁哈 destroy 哈。所以一共有五个 d：deceive、disrupt、degrade、deny、destroy 哈。在我们的致癌的路上可能出现五个 d 来打乱我们的致癌的策略。那这五个 d 呢，我们就要对它进行压力测试。当它出现的时候，我们到。可不可以阴影，可不可以走得过来？哈，我们这篇文章的作者之一呢，第二位作者叫做强纳森·布里尔，他就专门呢在教企业组织跟企业高级主管怎么应付哈巨浪、疯狗浪。哈，疯狗浪来袭的时候，到底怎么安然挺过，还可以持续保有我们企业的成功与创新呢？所以这五个 D 呢，他们两位呢也共同合作提出了一些想法跟见解。那么这五个 D 呢，其实蛮有趣的啊。这个这两位作作者都是用个人的经验出发，他们曾经在治癌的路上遇到哪五个 D 哈？他们呢都是怎么走过来的？他们呢回想当初哈，所以今天呢有些什么样的心得可以跟各位读者跟听众做分享？那么第一个 D 呢就是 deceive 嘛，你可能会被什么样的假设、什么样的数据呢？ deceive 蒙蔽你哈，以至于你的假设哈是错误的，因为你所引用的数据跟大环境资料是错误的哈。这两位作者用他们个人的经验来分享。第一个啊，作者不是多利克拉克吗？哈，他以前是媒体工作者嘛哈。来，那个时候还是媒体的高峰啊。这个新闻工作，因为那个时候数位啊，行动通讯还不发达嘛，数位媒体还不发达嘛，所以呢，所有的新闻媒体呢都可以提供很不错的报酬，很好的培训啊。但是不到。这个一年呢、啊，他就被解雇了，因为他完全啊没有想到说，而后来的数位化啊、数位媒体、线上媒体的发展，会大幅呢减少这个报纸啊、传统的电视啊的营收嘛，啊，整个产业产生很大的巨变嘛，所以他就赶快要应变呐、啊，急忙找新的工作哈，这是多利克拉克。碰到的那另外一个作者呢，枪的神，他遇到的状况是什么呢？他以前呢在学校读的是产品设计，那他在当学生的时代，哇，你知道我们念设计科学都很辛苦，要手绘图嘛哈，那手绘呢画很多很多细节啊，所以很多念传统的设计科系的学生，我都要熬夜啊绘图啊，绘图本身呢就是他的这个求生的以后的武器嘛哈，他的技能。但是他大学毕业以后啊，慢慢的这整个产业也是数位化。啦，就不太需要。哎，你画图的这个手绘的本事已经不重要了嘛，已经完全可以用电脑取代。那既然可以用电脑取代，很多工作这时候工作很 basic， 它也可以外包到比较便宜的国家去做啊。所以你很多这个原来的技能也不重要啦。所以他就说，以他自己的经历来讲，就是他的职涯路径，一开始以为，哎，我读这个科系完了之后，就有哪些什么职位可以啊、呃，慢慢往上升嘛。跟原来的假设就不合适。因为时代已经变化了所以他就说你在啊、呃、思考蒙蔽这个问题的时候，就像这两位作者经验一样，是不是有哪些趋势正在发展？呃，你没有想到的，可能在未来的几年可能会发生。那这些呢，会影响到你现在所设计的直癌的发展的大环境，或者说你所依赖的这些数据呢，是不是做了哪些影响？所以呢，你也必须要修正你的假设，跟修正你的目标，或者你现在要学习什么新的技能是很重要的哈。所以你一定要事先的想，你可能被什么样的资讯蒙蔽，被怎样的数据欺骗了哈。这是第一个重点，第一个 D。第二个第一呢，就是说，其实你要有心理准备，在整个朝向目标进行的过程当中，你可能会出现一些打断你自然发展原来规划的事情。有些打断呢是负面的，有些打断可能是正面的。比如说什么样的负面？哎，公司倒闭啦！好，你的公司原来经营的还不错啊，五年后谁知道还可不可以在业界呃领风骚呢？或者你身体出问题啦。或者你家人有状况啊，所以这些出现负面的状况，你可以事先啊、呃、想一想，接受这种可能性。那有时候可能是正面的哦，突然间有一个机会给你，你原来在这条路上走着走着，哎，突然间一个长官、一个贵人、一个什么朋友说，哎，有某某机会啊，会吸引你啊，所以你就可能分岔路去走了。那这样要不要呢？啊、呃，所以他这边也提了 Jonathan 自己的经验，就是他原来呢是在惠普 HB 担任高阶主管，然后。后来呢，有一个职位给他了一个很好的机会。他原来呢都没有想过要变动嘛。可是当这个机会来的时候，他也考虑说，哎，是不是变一下就比较好？所以呢，他就往这个职位去跳动。那他原来的职涯规划里头，本来有一项哈，就是他一直很想要转型做一个作者，他有一个写书的目标。如果他在 HP 担任高阶主管，因为他生活也比较规律的，他也比较知道这个职能的工作状况，他是可以如期哈，在他的这个规划。外头完成，可是他去接受一个新的机会、新的挑战的时候，哇，那个出书计划就被打断了哈。所以呢，他后来的权衡之后，他还是接受一个新的机会，而出书的事情呢就延后了三年才完成哈。所以啊、呃，你的自爱的发展啊，你规划好的是可能会被打断，当打断的时候，你就要去衡量你的利弊得失，一起重新规划你的自爱的路径，重新接受新的现实，这是蛮有可能的，也蛮必要的心理。准备哈，所以第二个滴是打断，那么第三个滴就是说，哎，在我们的致癌的发展路上会出现损害啊，我们原来规划的事情。比如说 ，Jonathan 就提出他自己的经验。他因为后来转型呢，要变作者嘛。上一段有提到转型出书啊，出书也很成功。当做别的教练啊，那有大型的演讲，有很多的演讲。所以他在2019年呢，哎，就规划了他的2020年啊，他要出席几场演讲啊，他要接受几个邀约啊。那他的主要的收入，他那个时候规划他的2020年主要收入来自于实体的大型演讲哦。谁知道二零二零？引发什么事？疫情嘛，新冠疫情嘛，因为年初开始新冠疫情就全球肆虐哈，所以我们很多实体的活动都取消了，所以他的收入呢就锐减了。这原来都不在他的规划里头的、啊，所以呢，他后来就要想应变啊。当有一些突发状况、一些意外事故，影响了他原来的 degrade， 他原来的规划，他就要赶快去应变了、啊。而这个应变呢，事实上你平常就要做，你平常就要培养多个收入的来源哈。所以他就实体的演讲。取消了收入，大幅减少，他就在积极的写他的新书，以及担任一些呃气管的顾问工作。而这些顾问工作是可以用线上来执行的哈，所以就让他又顺利的度过这一个危机哈。所以你在治癌路上，我们一定都要想，我们随时呢都可能出现损害啊，我们原来规划的这些事情，而我们平常呢是不是就要培养第二专长、第三专长，或者是应变的方法，不会让一个单向弱点就变成我们全盘皆。耶稣哈，这是我们要避免的。那么因为时间的关系呢，我第四个 D 跟第五个 D 都讲快一点哈。第四个是剥夺哈，什么事情会剥夺你完全规划的事情？通常是健康出问题啊。所以他这边就提到作者之一的父亲 ，Jonathan 的父亲呢，原来呢也是在呃专业经理人呐、啊，职涯发展还不错。后来呢他就得了脑瘤啊，就完全无法正常的工作哈，所以完全剥夺了他整个职涯的规划。所以呢他说，哎，还好我父亲。亲呢，没有生病前就买好他的失能保险哈，所以让他这个被剥夺感呢就减弱了很多哈，所以他就不用啊为他提早退休还要担心财务负担，还要担心他的失能啊，就是他已经生病了吗？还要担心财务吗？那不是很可怜吗？又老又病又穷，这是人生最可怜的结局嘛？那他至少生病了以后也不用担心他的财务哈。那么第五个，第一是摧毁哈，有可能有什么事情会摧毁你原来的规划哈。那这因为我时间已经超时了哈，我现在讲的第一个步骤呢，回顾一下我们刚刚讲第一个步骤呢，你就是要提出你的假设哈，找出你的假设。第二个步骤呢，就对你的压力呢进行测试，就是你可能出现哪、啊、五个 D 啊，你都要把它想过一轮哈、啊，规划过一轮。第三个步骤呢，五个 D 都想完了之后，第三个步骤就是、啊、要防范你这五个 D 出现的时候的弱点嘛？怎么样防御你的弱点？当这五个 D 出现的时候，你有什么方式来防御呢？是让很多呢是可以事先准备的。比如说，你又想说你的资产万一被临时中断，公司万一临时倒闭，你现在有没有什么准备呢？万一我是要生重病，我现在有什么准备呢？哈，那很多可能你要去买保险啊，很多你要培养第二专长啊，很多你不要忌惮压在。在一个篮子里啊，你可能要发展其他的这个 business model 啊，业务模式或者是模生的模式嘛。总之，就是你要备胎的概念啊，你要有替代方案的概念，那让我们的弱点呢不要变成我们的致命伤哈。所以这是第三步。那所以呢，这一篇文章一共提供了三个步骤以及五个 D 啊的思考逻辑跟策略，来提醒我们如何防范啊我们在致癌上设定目标之后可能出现的一些风险。以及怎么样减少这个风险对我们的伤害，我觉得是蛮实用的了哈。那么你一定会觉得说，哎，我我怎么可能啊？我一个人啊，每天在想这什么五个 D 啊，三个步骤，或者是昨天我们提到这个规划你的致癌长远的四个步骤哈。你可能一般人啊，我们一般听众都会觉得，哎呀，我不可能啊！我每天上班就累死了，啊，或者我还要上课等等。那所以呢，其实多伊克拉克也提供一个很好的方法，其实你可以跟几个同产。几个同梯啊，几个好朋友呢？你们可以组成一个，比如致癌的智囊团啊，彼此呢是一个信任的，没有竞争关系，而是。彼此帮助的啊，别人的成长，我们也给他出谋划策；我们自己的困难，我们自己的呃成长呢，别人也可以帮我们出谋划策，变成一个共同的一个智囊团，这是一个蛮好的方法。因为就像你要去运动啊，你一个人啊很难定期说，我每天就是什么样运动，因为每个人会偷懒嘛，哈。尤其是一些不是那么好做的事情，我们更容易偷懒。但是我们如果有球友哦、球伴啊，或者是运动的一起上健身房的朋友啊，他会防止。你说，哎，你不要偷懒哦，我们哪一天一定要去运动？你或许就比较那个动力，而且一群人做事呢，比较容易有有趣一点嘛。我一个人做枯燥乏味嘛，哈。所以，不管是昨天多利克拉克的文章提到，还是今天这两位作者所共同提到，其实你都可以在同一个智囊团里头，你的三五好友里头，你的同才团体里头。你们可以定期的一起来思考，每个人来提出我的止癌的策略，每个人来找到我止爱中间可能出现的五个 D 五个阻力，然后一起来想办法达成目标，一起来想办法解决问题。那或许呢，这是一个比较可以持续 run 下去的一个好的建议。然后，所以以上呢是在进一步的分享，呃，从昨天的文章到今天的文章可以落实的好方法哈。如果你有心的话，其实。天下没有难事，感谢你的收听。最后呢，也是要提醒各位听众哦，如果喜欢我们的节目，请到说明栏点击赞助连接，提供我们想要的赞助，可以让我们的节目做得更好。感谢你的收听，我们明天再相会。哈帕工商时间
0: ，感谢哈帕精英读者的热烈回响，仅仅两周，近百人卡位爆场，紧急加开，免费参加哈佛市个案教学领导者学成说明会二零二三最终场。让您了解为什么世界第一的哈佛商学院使用个案教学百年，培育无数顶尖企业家。九月八号晚上在台北，这是您今年加入 HBR 成功领袖圈的最后机会。点击说明栏，立刻报名。现在就注册 HBR 数位版会员。